0: Radio Box. Buonasera, da Alberto Saiu, Nuova puntata di Radio Box con me, Simone Valtieri. Che proprio quando stavamo per partire ha fatto cadere tutto. No? Cosa è successo? Sì.
1: <ride> no, no, tutto a posto. Oggi ho un po' di problemi tecnici perché sono tornato alla postazione da remoto. Buonasera a tutti quanti.
0: Allora, oggi dobbiamo cantare e portare la croce perché non c'è Salvo per ora. Poi ci raggiungerà a fare la regia. Quindi, tocca fare tutto a noi ricordiamo immediatamente come fare a seguirci andate su qualsiasi piattaforma di social networking e scrivete Motorbox Radiobox ci dovreste trovare e se non ci trovate vuol dire che non avete molta dimestichezza in tutti i <ride> casi in tutti i casi per essere precisi e puntuali su Facebook Motorbox su YouTube Motorbox TV trovate anche tutti i nostri video le prove auto, moto tutta la parte relativa al prodotto mi raccomando su YouTube cliccate sulla campanella in modo tale da non perdervi nessun video e mettete like a questo video. Dopodiché Instagram, due due profili scusate, Motorbox.com e Motorbox Sport il profilo dedicato alla Formula 1 MotoGP e a tutto il motorsport in generale, poi abbiamo Twitch e Spotify dove potrete riascoltare questa e tutte le altre puntate andando su Radiobox F1 Allora, ci siamo tolti questa incombenza lascia ancora un attimo qua i nostri contatti mi raccomando like la campanella non dimenticateveli e partiamo Simo col nostro classico formation lap sei carico sei pronto
1: carichissimo vai allora
0: si è corso in formula 1
1: questo weekend
0: no si è corso in MotoGP? no no però per fortuna ha giocato però... la nazionale
1: ha giocato la nazionale, in realtà si è corso in superbike ha vinto due gare su tre Rinaldi almeno
0: diciamo il mitico Come. Michael Rubens che esatto. noi ci domandavamo esatto se il padre fosse magari un grande tifoso feralista. poi abbiamo visto che anni non concedono va bene e, dunque,
1: e... Sì, cioè, ha giocato la nazionale almeno quello dai, se vuoi ti dico la, la formazione di eh, domani beh,
0: al, almeno daci ah di domani addirittura e eh certo. eh, vabbè non allora dai vai con la formazione
1: Donna Donnarumma, Bonucci, Chiellini, poi ragazzi gli altri non lo so.
0: Va bene, a posto, a posto.
1: Però nelle formazioni storiche bastano i primi tre e poi il resto viene da sé.
0: Il resto viene da sé, no, diciamo che hanno vinto solo una partita, poi la Visto. formazione avranno la dignità di, di, di essere conosciuti a memoria laddove dovessero fare esatto. molta strada. Per ora i primi tre poi man mano impareremo anche gli altri. Allora Visto. Simo, però questo weekend si correrà, weekend pieno di gare... Ricordiamo dove correranno Formula 1 e MotoGP.
1: Allora, la Formula 1 correrà a eh, Le Castellet in Francia, la MotoGP a Sachsenring in Germania. Corre anche la Formula E, per chi interessa, a Puebla in Messico. Quindi, tante gare. Fare, diciamo.
0: Oggi abbiamo un ospite dal primo As- minuto, perché le ultime due volte diciamo che gli ospiti hanno tardato ad arrivare.
1: Oggi tarderà da arrivare un interno e invece è puntualissimo con noi, il nostro stimato collega di News F1, Davide Russo.
0: Perfetto, come ho detto, devo cantare e portare la croce, quindi metto la sigla e poi introduciamo Davide Russo. Buonasera Davide, grazie per farci compagnia questa sera a Radio Box. Ciao Alberto, ciao Simone, ciao a tutti quelli che ci seguono. Allora, ciao, Davide. Davide, tu stai facendo un sacco di cose, oltre che vabbè essere nostro collega e scrivere per News F1, stai lanciando sei project manager di un nuovo, di un nuovo progetto che riguarda il motorsport, quindi Libero di raccontarci un attimino in cosa consiste e come si svilupperà questa, questa tua iniziativa. Allora, Meris Tractor Instructor nasce con l'obiettivo di
2: creare un social veramente dedicato al motorsport, un LinkedIn per professionisti, quindi siamo partiti dai piloti, ovviamente ruote coperte, scoperte diverse categorie, delle quattro ruote, poi magari lo allargheremo anche alle due ruote. Sta rispondendo bene anche se siamo in una fase ancora di sviluppo, lo lanceremo online ed è interessante perché ciascun pilota avrà un profilo che potrà attirare clientela per il coaching, sponsor o anche diventare testimonial per i media, quindi vedremo come andrà a finire, è un progetto
0: internazionale ambizioso, quindi ci, ci stiamo portando molto Beh, un'ottima idea. Se mai dopo, quando arriva Salvo Sardina, vediamo che risultato avrò ottenuto perché sta correndo una gara di team, eh, racer- team racing, esatto, <ride> con, con BMW. Vediamo e dove dalla... arriverà.
1: Non niente, ma la seconda gara sta andando leggermente meglio della prima. Ce l'abbiamo sì, no, perché
0: dietro. nella prima era lì che si lamentava, che non riusciva a passare gli altri. Ho <ride> detto: ma se, se sei un racer, li passi, se no, stai a centro gruppo bon, e va bene, così a posto. Allora, Simone, e Davide, eh, siamo arrivati più o meno a un quarto del campionato e veniamo come abbiamo detto nella prima fase. Da un weekend abbastanza varo di spunti per quello che riguarda le due e le quattro ruote. Quindi abbiamo deciso di prendere questa diciamo questa giornata, questa settimana di relativa calma per fare un attimo i bilanci rispetto a quello che è stato, quello che abbiamo visto nel primo quarto di stagione nelle prime sei gare di stagione. Quindi l'idea era di andare ad analizzare team per team e provare a dare dei voti alle scuderie e ai piloti. Quindi... Ehm, partendo dal basso della classifica, dobbiamo andare a parlare immediatamente di AS. Eh, Stagione molto complicata, questo lo si sapeva, eh, sembra che ci sia l'intenzione, o comunque ormai da svariati mesi si parla eh, dell'idea di Ginas, magari di allontanarsi un pochino da questo progetto, Si è deciso di partire dal foglio bianco, nuovi piloti, si è rinsaldata in qualche misura quello che era il rapporto con Ferrari. Il vero obiettivo, chiaramente, è il 2022, però diciamo che questa prima fase di campionato 2021 è ampiamente insufficiente, Davide. Eh, I temi sono molti, però ecco, una tua considerazione sulla stagione di Aspin a questo punto. Ma io darei un voto zero, perché onestamente non hanno fatto
2: nulla, l'auto è rimasta la stessa lo scorso anno, sono due chicane mobili, e Mazepin sta lì, lo sappiamo, per i soldi del paparino, Schumacher fa quel che può, va lasciato tranquillo perché siamo ovviamente ancora in una fase dove lui è debuttante e qualcosina ha fatto vedere, però più di tanto davvero non possono dimostrare. Poi si sono anche presi, abbiamo visto lo scorso weekend a Baku, quindi c'è stato anche un momento di frizione tra i due piloti e io davvero sono, sono cattivo nei confronti
0: di ASCO. Simo, il tema qua è che questa sembra essere la stagione della sopravvivenza, allora loro chiaramente puntavano tutto sul cambio regolamentare ci sono delle note positive nel senso che lo scorso anno è stato approvato il budget cap quindi da un punto di vista economico anche grazie all'ingresso da un lato di Mazepin che come giustamente ha detto Davide porta una buona dote ma lo stesso Schumacher per motivi diversi eh, ha, ha dato ossigeno alle, alle finanze, alle casse di ass forse Diciamo il vuoto ad As, posto che chiaramente la la prestazione e la performance, come ha detto Davide, è zero, però si misurerà più nel futuro, quindi se l'anno prossimo in qualche modo saranno ancora in griglia e riusciranno ad essere mediamente competitivi, allora questa stagione al risparmio potrà avere un senso.
1: Sì, diciamo che questa stagione è veramente una stagione di transizione perché come, come avete ben detto voi, due piloti giovanissimi senza alcuna esperienza in Formula 1, una macchina che comunque è indubbiamente la più lenta del, dell'otto anche se ci mettiamo dei piloti un po' più competitivi o magari con più esperienza. È un, un anno sabbatico praticamente in cui corrono per, per provare cose per il prossimo anno, forse per far rodare i piloti sicuramente. Eh, Sai, notizia di questi giorni che eh, è stato in fabbrica a Maranello, perché la AS ha una sede italiana distaccata da quella americana. A Maranello è stato Steiner, Gunther Steiner, team principal, in in sede e ha dato un'occhiata ai progetti, agli avanzamenti, insomma, al lavoro del team per il prossimo anno e pare sia rimasto molto soddisfatto. Quindi questa, secondo me, è una stagione che la AS continuerà così, da fanalino di coda, Non, non vedo neanche come possa migliorare insomma magari in qualche gara episodica così per quanto riguarda i voti sono contento che con Davide esploriamo tutta la gamma da 0 a 10 perché noi ci siamo un po' confrontati prima ci siamo diciamo limitati un po' come a scuola no? che non, non mettiamo l'1 o lo 0 però va bene insomma alla fine il nostro voto eh, sulla AS quasi convergeva verso il 4 più o meno diciamo, 3, 4 quindi il concetto è sempre quello insomma è, è lo stesso che hai espresso te allora, a questo punto
0: vi devo chiedere però telegrafici di darmi i voti. Quindi voto per Mick Schumacher. Davide?
1: 5. Simon? 6. 6, una sufficienza gliela diamo, dai.
0: Sì, io gli ho dato 6 meno. Eh, Mazzepin, Davide?
2: Ma... 2. Ok. No. E io
1: sempre per il fatto che è debuttante gli darei 5 ma eh, sempre perché sono più buono come, come professore e poliziotto sì.
2: buono o poliziotto
1: cattivo esatto 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 Ormai abbiamo sì. già definito i ruoli
0: a, a, anch'io tenderei a dargli, a dargli un 5 poi come al team parlo prima io eh, gli darei un 4 e mezzo banalmente perché sappiamo qual è il vero obiettivo di AS sopravvivere a questa stagione dopo sei gare più o meno sono ancora in griglia quindi eh, non mi sento di dare un voto troppo più basso rispetto a questo
1: e io ti, ti dico quattro e via dai
0: ok Davide mi confermi lo zero o vuoi no no ti
2: confermo lo zero guarda come i punti in classifica della <ride> perfetto
1: perfetto. diciamo che questo buono diventerà più cattivo nel corso della stagione adesso è il primo quadrimestre neanche esatto
0: esatto esatto (ride) dopo eh, potrei convergere con Davide voto così un po' di ambientamento allora arriviamo a Williams che in realtà finalmente dopo svariati anni riesce a a togliersi dall'ultima posizione lasciata in eredità alla colpevole in questo caso Ass, diciamo che Williams negli ultimi tre anni è passata da essere una barzelletta ad essere un team di Formula 1 sono un team di Formula 1, un team poco performante, uno dei team meno performanti però quantomeno riescono ad essere lì in svariate occasioni a lottare diciamo per le posizioni che possono andare tra la tredicesima e la ventesima posizione. Quindi in linea di massima stanno diventando un qualcosa di credibile, eh, ripeto, una squadra che ha quantomeno diritto di cittadinanza in Formula 1. Eh, Per quanto eh, chiaramente l'abbandono di Frank Williams, della famiglia Williams, può aver destato qualche dispiacere eh, per una questione anche così emozionale da un punto di vista però di management e di gestione aziendale sembra che effettivamente la scuderia abbia intrapreso una strada eh, più serena e probabilmente ora all'interno del team eh, nei ruoli chiave ci sono persone più capaci Davide non so se tu hai la stessa idea sono
2: perfettamente d'accordo con te quindi un passo in avanti c'è stato poi ovviamente c'è Russell che è talento cristallino quindi qualcosa a... si sta vedendo sono bravi anche nei pit stop questo è sicuramente un valore aggiunto per un team in quella posizione di classifica però sbaglia poco nei, nei pit quindi sì sicuramente si sono levati dal fanalino di coda adesso vedremo anche loro puntano
0: tanto sul cambio regolamentare cosa proporranno
2: nel 2022
0: Ecco, hai detto una cosa interessante anche perché il il discorso 2022 fondamentalmente tornerà per quasi tutti i team e e ognuno si dice fiducioso, ognuno sembra che stia puntando al 22 è chiaro che nel 22 ci sarà qualcuno che andrà forte, qualcuno che andrà meno forte quindi non è che il 2022 sia la panacea di tutti i mali qualcuno comunque nel 2022 mangerà la polvere di quelli che saranno davanti purtuttavia Williams sembra aver messo a posto i conti Ad oggi può ancora contare su un pilota come Russell che Simone specialmente in qualifica riesce a fare la differenza, è chiaro però che noi vediamo la forza di Williams anche rapportata a quello che Russell riesce a fare perché se ci fossero due latifi probabilmente parleremo di un team in grandissima difficoltà, questo è un po' il problema di Formula 1, i riferimenti sono pochi e, e E meglio, le performance del pilota si basano su quelle della macchina e viceversa, quindi è anche difficile riuscire ad avere, come si può dire, una percezione assoluta di come stiano andando le cose, però ad oggi sicuramente il passo in avanti sembra evidente, Simo.
1: Sì, hai un pilota come Russell che è evidentemente di un'altra categoria rispetto alle posizioni in griglia che frequenta. L'abbiamo visto quando ha avuto una sola opportunità di salire su una macchina competitiva, quello che ha saputo fare, ma avevamo avuto anche altri sentori, considerando che con la Williams, che comunque eh, sì, è migliorata e è più avanti nel suo processo, diciamo, di crescita rispetto alla Haas, ma non è ancora un un top team. Lui è riuscito a partire eh, tutte e sei le volte, mi pare, Entro la quindicesima posizione, quindi entro la zona della Q2. Per cui, secondo me, eh, è, è come dire voi: è un po' falsata diciamo, la prestazione della Williams dal fatto che ha un pilota che è più forte della, del livello medio e forse anche qualcosina di più. Quindi eh, aspettiamo e vediamo per giudicare.
0: Perfetto, parleremo poi più avanti quando si tratterà il tema Mercedes dell'opportunità di rinnovare il contratto a Bottas, eventualmente di mettere sotto contratto come le ultime voci sembrerebbero indicare George Russell oppure magari guardare anche a soluzioni esterne, difficile Eh, però la domanda che volevo farvi è Russell in qualifica riesce effettivamente a tirar fuori il massimo in gara non è poi così distante e raramente si fa preferire in maniera così netta rispetto alla Tifi. Questa qui è un'impressione che ho avuto. Magari c'è un over performance in qualifica e quindi sul giro secco con la macchina a posto nelle condizioni migliori riesce veramente a tirar fuori il 120%, un po' come magari riesce a fare Leclerc con la Ferrari. In gara però tendenzialmente quello che è il valore della macchina tende a trascinarlo un pochino indietro. Davide, eh, non so Vero. se tu hai avuto la stessa impressione, cioè Russell sì. veramente pazzesco sul giro singolo, in gara non so come l'impressione che tenda un pochino a perdersi e più che altro non riesce mai e diciamo occasioni non tantissime ma tre o quattro occasioni le ha avute a concretizzare l'occasione che avrebbe per fare dei punti anche importanti.
2: E Infatti non a caso l'ultimo punto della Williams lo ha fatto Kubiza nel 2019 in Germania. Quindi questo fa un po' riflettere, nonostante magari la macchina fosse anche un po' più eh, scarsa rispetto a quella attuale. Sono d'accordo con te, Russell ha avuto delle occasioni, non le ha sfruttate, per questo il mio voto non sarà altissimo relativamente alla Williams, ma nel complesso bisogna appunto comprendere come è un processo di crescita e forse lui soffre particolarmente di ritrovarsi lì nel, nel gruppone e quindi fatica, fa fatica sicuramente in gara quindi riesce a tirar fuori un grande potenziale in qualifica ma poi non lo riesce a buttare giù la domenica dove si fanno i
0: punti fondamentalmente Benissimo Davide allora Pagelle, Russell, Latifi Williams, 1, 2, 3
2: Ma allora Russell 5 e 0 punti comunque ha avuto delle occasioni c'è stato anche quello scontro con Bottas Latifi 4 eh, e Williams 4
0: Ah no, proprio, guarda che Davide è stato è stato Sì, ma ora parlo prima io, direi Russell 6,5, la Tiffi 5 e Williams tendenzialmente direi 6, perché il passo in avanti rispetto all'anno scorso l'hanno fatto, ehm, quindi questa è la dimensione del team, per quanto siano scarsi, però hanno fatto un passo in avanti, quindi finché vai avanti la sufficienza tenderei a darla.
1: Guarda, io ti confermo i voti per i piloti, perché alla fine Russell comunque sta facendo vedere qualcosa in più e una sufficienza gliela darei abbondante, quindi sei e mezzo. Cinque Latifi, non do la sufficienza alla Williams perché mi aspettavo qualcosina di più. In ogni caso è sempre motorizzata Mercedes, quindi non lo so, ci si aspetta sempre un pochino di più, quindi ti direi cinque e mezzo. Benissimo,
0: allora passiamo ad Alfa Romeo e secondo me la situazione di Alfa Romeo non è così dissimile dalla situazione che sta vivendo Williams un anno un po' particolare in cui anche loro eh, fondamentalmente si sì, sono migliorati si sono comunque appoggiati tanto allo step in avanti che ha fatto la power unit Ferrari rispetto a quella del 2020 mi sembra che quando parliamo di Alfa Romeo parliamo della più assoluta mediocrità della Formula 1 e per mediocrità intendo no vabbè eh, un team che sta lì Panalino di coda del midfield, ogni tanto riescono a fare qualche incursione in in zona punti, qualche volta arrivano in Q3, però non non lo so, mi sembra che è un team che quando fa tutto bene, tutto giusto, qualcosa porta a casa, però francamente non hanno gli strumenti né tecnici né umani eh, per, per portare a casa nessun tipo di spunto.
2: No, poi tanti errori in strategia abbiamo visto quanto Giovinazzi è stato condizionato nelle gare scorse e anche, anche negli anni precedenti da errori nei pit questo è molto grave per, per un team che cerca di emergere e quindi sono d'accordo poi Kimi, io l'insufficienza non io gliela posso dare perché sono innamorato del personaggio e del pilota però nel complesso l'Alfa effettivamente ci aspettavamo di più anche dopo i test no? ci, ci, ci si augurava di, di vedere delle migliorie tecniche effettive, poi durante la stagione invece così
0: per ora non è stato Sì, comunque il il passo in avanti rispetto allo scorso anno, sembra es- esserci stato, però fondamentalmente eh, sembra che questo sia un po' il loro ceiling, più in su di così cosa, cosa puoi fare? Più in su c'è il pin eh, quindi è anche allora, difficile guarda.
1: pensare che Sì sì, sì, scusa, finisci poi. No, no, poi. no,
0: vabbè, ma il concetto comunque l'avevo espresso, ecco. Ok, sì, eh, no, io dico, mh, sai, i
1: passi in avanti della, dell'Alfa Romeo banalmente potrebbe essere semplicemente attribuito al motore. Eh, che ha esaltato mm. magari alcune caratteristiche del telaio, del telaio che erano non, non proprio da buttare ho visto un buon passo in avanti dal punto di vista dei piloti in giovinazzi nel senso che mi sembra guidi con maggiore maturità poi come ha sottolineato Davide questo è un aspetto non trascurabile spesso con, cadono insomma, in errori di strategia o in errori ai, ai pit stop che penalizzano molte volte lo stesso giovinazzi, magari Raikkonen con maggiore esperienza dalla sua ci mette una pezza perché in gara risale sempre e magari influisce anche lui sulle strategie eh, però è così: secondo me per migliorare come team, per arrivare ecco a quel combattere nel midfield che dicevi te, la strada ancora è abbastanza lunga, io non so che progetti abbiano per il prossimo anno, a che punto sia il progetto, eh, però ecco, mi aspetto che il prossimo anno possano fare veramente di più perché in passato abbiamo visto già che un minimo di potenziale i team che vengono da Inguil lo possono esprimere e non è quello che sta esprimendo adesso l'Alfa Racing
0: Benissimo, allora Simo, parti pure te con i voti e poi facciamo parlare Davide e poi vi dico i miei
1: Guarda, io non, ehm, con, a, al di là di tutte le note negative insomma che ho sottolineato devo riscontrare effettivamente il, il passo in avanti rispetto alla scorsa stagione quindi dare un'insufficienza all'Alfa Romeo sarebbe eh, insomma eh, ti darei tre sei e mezzo, tre sufficienze piene per questa prima parte di stagione. Poi anche lì eh, il voto potrebbe calare nel corso dell'anno se non ci saranno ulteriori miglioramenti.
0: Se mi vedete che sto sghignazzando, è perché questo <ride> signore che si è unito alla comitiva stava facendo nel background dei gesti non so se ho in consulta o un balletto demenziale però è con noi Salvo Sardina Salvo, allora stavamo andando i voti all'Alfa Sauber e quindi ti chiederei così a bruciapelo di darci eh, le tue pagelle però volevo chiederti come è andata la gara perché eravamo qua tutti col fiato sospeso
1: eh, a domandarci a domandarci quantomeno prima
3: ciao eh ciao a tutti, ecco, ciao vai, Davide ciao Salvo, <ride> ciao <ride> Eh, ah. no è andata di, da insomma benino quarto posto gara 1 terzo posto gara 2 con l'inversione di griglia eh, mi sono divertito però insomma sono rimasto un po' imbottigliato nel traffico però dai va bene porteremo motorbox sul podio più, più in avanti a parte che un po' podio l'abbiamo preso in teoria esatto. ma si è bloccato Alberto?
1: perché lo vedo rimasto Alberto all'idea. è affizzato sì. quindi eh, poi no, vuoi continuare te con i voti dell'Alfa Romeo e se hai qualche considerazione da fare
3: ok, no guarda, mi stavo giusto chiedendo per quale motivo mi guardasse così eh, (ride) ammirato io chiedo scusa intanto perché vedete grondo sudore non mi sono ancora ripreso ma a Milano vi assicuro che fa molto caldo se non siete qui e vabbè comunque parlavamo di ehm, Alfa Alfa, Alfa Romeo sì allora io per quanto riguarda cos'è? avete fatto prima i piloti abbiamo già
1: parlato e tutto quanto puoi anche dirci semplicemente i tuoi voti e poi possiamo andare avanti in attesa che si ricolleghi ok
3: guarda io direi che secondo me Giovinazzi merita un 7 sta facendo una stagione molto buona, molto positiva Eh, mi pare che stia confermando un po' quello che aveva già fatto vedere a sprazzi nei nei campionati scorsi quest'anno, però mi pare che sia quasi costantemente davanti a Raikkonen che comunque non è l'ultimo arrivato e mi pare che stia oggettivamente meritando la riconferma poi i risultati spesso non sono arrivati ma non per colpa sua ehm, Raikkonen direi un 6 perché poi alla fine sì, sta facendo il suo però mi pare che abbia qualcosina in meno rispetto a Giovinazzi almeno sul, sul piano velocistico Alfa Romeo direi che ci possiamo tenere sul 6 anche lì eh, si tratta di un team che sta che è cresciuto insieme alla Power Uniti Ferrari ma che sta lì, diciamo è l'ultimo team del midfield, se vogliamo ok
1: Davide, te avevi ma, eh, sono d'accordo anche
2: voi. sì sì, sono d'accordo in questo caso con Salvo cioè nel senso Giovinazzi gli darei mezzo voto in più, quindi un 6 e mezzo uh, l'italiano se lo merita uh, sei per Chimi perché nonostante tutto quando poi deve dare insomma il suo apporto lo dà sempre e quindi diamo un 6, dai 6 a fiducia a quest'Alfa perché, comunque, speriamo che nella seconda parte di stagione possa fare. Sicuramente.
1: Allora, intanto abbiamo, grazie mille, Davide. Del, salvo, devi sapere che Davide fino adesso ha dato dei voti tremendi, è volato anche uno-0, però insomma, l'asso, l'as, rifi-
3: l'as, cioè, Va, ti va ti bene, dai, ma ci stai, va bene. Andiamo avanti eh, nell'attesa di Alberto. Che ha avuto un blackout, mi giunge il messaggio appena... Sì, il chat. Un blackout di, di luce, quindi vabbè, succede anche questo, ma ormai ci siamo andati il cambio, se non altro. Eh, passerei all'altro team che è, è Alpine, siamo in questo caso al uh, settimo posto in classifica. Um, diciamo che, Davide, forse stanno face- hanno fatto un passo indietro rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso c'erano stati anche dei podi in chiusura di campionato con con Ricciardo Ehm, mi pare evidente che tutto il team anche con l'arrivo di Brivio eccetera eccetera stia già lavorando in ottica 2022
2: sì salvo intanto sta tornando Alberto eccolo qui ci siamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo Alberto
3: vai vai tu prosegui pure
2: e allora circa l'Alpin te lo dico subito il voto è 5 perché l'anno scorso anno ha finito alla grandissima, era in lotta per il terzo posto e sono letteralmente crollati eh, di prestazione non quanto l'Aston Martin nonostante il podio di Vettel che adesso magari... oh. sì, sì, spero si
3: sente un po' attratti
1: si sente a tratti, è frizzato in un'altra bellissima immagine. Tra l'altro, esatto. uh,
3: tu prosegui, pure, prosegui sì. pure, Davide, che io gli, gli spiego di, di rientrare con esatto. tutta calma che tanto noi siamo in grado di, di portare o avanti. Con
2: Esteban Con il francesino sta dimostrando comunque di, di essere un buon pilota e molti si aspettavano Alonso subito dominante perché poi la storia di Alonso ci ha insegnato che rispetto al secondo pilota riesce sempre a a fare delle prestazioni superiori, però con, si, è, si è difeso bene, diciamo, in questa prima parte di stagione. Nel complesso, direi che da, da questa vettura, con tutti questi ingressi a livello manageriale, eh, ci si aspettava un passo in avanti addirittura, soprattutto con il discorso di Ocon, con un anno di esperienza in più all'interno del team e un grande campione, un bicampione del mondo come Alonso, quindi assolutamente insufficiente al pin.
3: Ragazzi chiedo a entrambi, eh, Alonso eh, è un po', boh, adesso mi sembra anche forse di essere ingeneroso ma lo definirei un oggetto misterioso in questo primo scampolo di mondiale, Eh, io dico la verità non mi aspettavo, mi aspettavo un Alonso che doveva un po' riprendere il filo del discorso dopo due anni fermo, o meglio due anni da nomade eh, guidando qualsiasi tipo di auto, Però sinceramente non me lo aspettavo così in difficoltà, così indietro rispetto a uno con, che è un buon pilota, ma sinceramente eh, non credevo fosse così, eh, in grado di essere così davanti chiaramente ad Alonso. Voi che cosa ne pensate? Simo e poi Davide.
1: Allora, guarda, io ti faccio un paragone che, anche se è un po' forzato con la MotoGP, sai, noi spesso ci facciamo influenzare dai nomi, nel senso che Marquez, no? È rientrato in MotoGP, ci aspettavamo io in primis, ma aspettavo che dopo l'infortunio e tutto quanto potesse tornare subito forte. Era una cosa diversa, ovviamente, quello che è accaduto da Alonso. perché Alonso è rientrato, ma nel frattempo si è tenuto in allenamento facendo rally, indie, Le Mans e quant'altro. E, però la lunga inattività da una serie top... ehm, richiede anche ai più forti anche a quelli che sono considerati due livelli sopra gli altri un periodo di adattamento io penso che questo periodo di adattamento di Alonso eh, fosse anche un po' preventivabile ma che effettivamente nessuno se l'aspettava diciamo così ci saremmo aspettati effettivamente sai Alonso torna in Formula 1, fa subito è normale, credo sia normale e credo che rivedremo l'Alonso che conosciamo e che qualche piccolo sprazzo di quell'Alonso già sia iniziato a vedere, però con calma eh, arriverà, sono abbastanza certo
2: Davide? Lo sprazzo si è avuto in quei due giri a Baku sostanzialmente (ride) poi per il resto ho visto visto ben poco, però Alonso sicuramente come dice Simone avrà tanto tempo adesso per proiettarsi alla prossima stagione, perché ricordiamo che l'Alpin davvero è uno di quei team che parlano da anni di questo cambio regolamentare e stanno investendo tanto per il futuro eh, quindi cerchiamo di anche contestualizzare questo come una fase transitoria per poi rivedere il prossimo anno magari Alonso in lotta per qualche podio, che cosa che magari era auspicabile già nel 2021 dopo che Ricciardo e Ocon erano andati a podio nel 2020 però così non è stato e quindi per questo motivo gli do un 5 all, all'Alpino
3: Leggo anche il messaggio sì. di Roby eh, Alonso sta facendo benissimo la prima gara ha tolto Barcellona è arrivato un secondo da Ocon le altre gare bene a Baku, non è l'Alonso che sognavo ma non è disastro, ma siamo d'accordo tutti non è sicuramente un disastro la sua stagione però quando parli di Alonso eh, ti aspetti sempre quel, quel qui in più, poi Roby lo sa bene noi siamo, almeno io, Alberto Simo e non so Davide come la pensi però noi siamo dei, da, da sempre dei grandi estimatori di Fernando sì. per cui ci aspettiamo sempre qualcosa eh, di di scioccante rispetto a quello che può fare un normale pilota eh, Simo vuoi dare le tue pagelle ad Alpin?
1: Assolutamente sì, dai, allora 5 che dice Davide, stavolta ci troviamo completamente d'accordo, è giustissimo darei 7 a Ocon perché sta facendo una bella stagione molto consistente almeno fino a questo momento e darei 5 e mezzo ad Alonso per non essere troppo cattivo perché è una sorta di rookie tra virgolette perché ovviamente non può essere mai considerato un rookie Alonso però diciamo essendo le prime sei gare al rientro di un... di meno non me la sento
3: ok io vi do la mia eh, per me Alonso comunque merita un 6 già gli ultimi due giri a Baku mi fanno propendere per il 6 comunque c'ha tutte le sue giustificanti ecco le sue giustificazioni ci sono tutte eh, Ocon merita assolutamente un 7 perché eh, sta facendo veramente bene mentre al PIN sono d'accordo anche con con Davide sull'insufficienza, direi un 5 pieno anche se pure loro hanno già chiaramente detto che questa qua sarebbe solo un'annata transitoria però noi il voto lo diamo a questa annata non al progetto globale quindi ci sta il il 5 Simo, ti chiedo una... Un, ti faccio una domanda, diciamo, metodologica. Quando io non ce l'ho, davate anche i miei voti oppure avete proseguito? No, non li abbiamo
1: dati, quindi possiamo, quindi possiamo fregarci, di quelli, di quelli di
3: Alberto. Va bene. Aspetta. Allora
1: Che comunque sono più o meno in linea con i nostri. Sì.
3: Andiamo avanti con Aston Martin. Um, stiamo parlando del team che l'anno scorso era chiaramente la terza forza in griglia, poi sono arrivati i quarti. Sappiamo per quale motivo sappiamo che eh, hanno avuto quella penalizzazione in questo caso io parlo di Aston Martin ma evidentemente parlo di Racing Point per quanto riguarda il 2020 vi aspettavate un inizio così difficile perché adesso stiamo parlando del team che è sesto in classifica vuol dire tre posizioni dietro rispetto a quella ipotetica ideale della scorsa stagione anzi aggiungo un'altra cosa il fatto del ritorno del grande nome Aston Martin sembrava aggiungere ulteriore blasone a questo, a questo progetto. Ciao Alberto intanto. Ciao ragazzi. No, Ciao Albert. Vi aspettavate questa, questa difficoltà ehm, e, poi vi chied- e poi ti chiedo Davide, credi che con il podio di Fettel eh, hanno già intrapreso la strada giusta, la direzione è quella, ci possiamo aspettare di nuovo molto competitivi dalle prossime gare?
2: Allora, non mi aspettavo tutte queste difficoltà di Aston Martin, quindi anche qui sarò cattivo e sì, Vettel ci ha messo una pezza, è andato a podio, però ragazzi stiamo parlando comunque anche di due prestazioni, sia a Monte Carlo che a Bagua, tracciati atipici, quindi bisogna aspettare il porricar per vedere effettivamente se è stato questo passo in avanti. Nel complesso, considerando la potenza economica di Stroll, considerando il passo in avanti che avrebbe già dovuto fare a questo punto Lenz in squadra, eh, è veramente deludente. Per ora la stagione sono arrivati in Pompamagna, hanno fatto grandi annunci, grandi pubblicità su questo ritorno in Formula 1 della dell'Aston Martin, avrebbero dovuto battagliare con Ferrari e McLaren praticamente in ogni circuito e quindi, da, da questo punto di vista, qui davvero pollice basso, bassissimo per questo Aston Martin, che per ora, secondo me, sta facendo addirittura una figura barbina, in Formula 1.
3: Per un attimo. Abbiamo visto un Alberto al buio, era, era un'immagine, veramente <ride> fantastica. E, Simo, che voto, che voto diamo ad Aston Martin in questo sì, inizio, guarda, di non campione. aggiungo
1: nulla a quanto detto, perché in realtà ecco. Sono, sono totalmente d'accordo e che voto diamo? un 6 un 6 perché comunque sta fornendo. diciamo un 6 grazie alle ultime prestazioni e darei un po' di più a Vettel proprio grazie alle ultime prestazioni 6 e mezzo e Stroll anche lo, con... lo plafonerei sul 6 non, non lo so è troppo presto per, per, per dare un giudizio eh, più, più approfondito almeno dal mio punto di vista
3: mm. Mi, mi incuriosisce eh, comunque cioè, il, il 6 a Fettel e Astrol. Lo, 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 lo capisco e, t- e tendenzialmente lo condivido anche perché Fettel ha il, suoi, ha il suo background e ci stava che fosse necessario un, un periodo di adattamento. Tutto sommato, già questo secondo posto in qualche modo riscatta, eh, riabilita le prime 5 gare, anzi le prime 4 gare. Un po' così, così di, di Sebastian, la, già la quinta a Monaco pare di poter dire che Fetel abbia fatto un ottimo lavoro. Eh, non sono tanto d'accordo con te, Simo, e tendo ad essere invece d'accordo con Davide per quanto concerne Aston Martin. Cioè, un 6 al team, al team che l'anno scorso era terzo in classifica, secondo me non, non si può dare in questa fase, per cui io mi terrei su...
1: Diciamo che sarebbe sì, forse via con 5,5, però eh, almeno dal punto di vista mio sempre che sto... In questo momento sto usando un range di... di situazione più ristretto. Ecco, effettivamente... Eh, però tra 5,5 e 6 cambia poco insomma, una sufficienza risicatissima è sicuramente da migliorare
3: Davide, per quanto riguarda i piloti?
2: Ma sì, i piloti possiamo dare un 6 a fiducia insomma, Stroll e un 6,5 per gli ultimi due GP a Fettel. però dare un 5 al team, anche qui un po' come Alpine ragazzi, il passo indietro è evidente l'anno scorso è stato davvero già una deblac insomma non riuscire ad arrivare terzi con quella macchina al di là della penalità perché poi sono stati anche sfortunati con il ritiro di Perez però era effettivamente una doppia 11 quest'anno tra l'altro mi ha incuriosito il fatto che Aston Martin è andata veloce sui tracciati invece dove la Mercedes è andata in difficoltà ovvero Monaco e Baku quindi magari se a Paul Riccardo la Mercedes va forte magari Aston Martin farà un passo indietro, vediamo un po' questa situazione
1: si sta staccando eh. dal progetto madre
3: diciamo sì <ride> Eh, c'è una, però un aspetto di Aston Martin che avevamo segnalato nella, nella preparazione di questa puntata anche con Alberto eh, io a questo punto devo vestire i panni del Saiu, dell'avvocato Saiu ed esprimere il suo, il suo ragionamento è un ragionamento che però condivido ed è un miglioramento della, mh, non tanto della macchina come team abbiamo detto che tutto sommato siamo inferiori rispetto all'anno scorso ma un miglioramento a livello strategico Monte Carlo e Baku ci hanno dato dimostrazione di un team che ha imparato sta iniziando a fare qualcosa di diverso e ci sta riuscendo non dimentichiamoci che l'anno scorso Davide eh, Aston Martin Racing Point con Perez aveva perso un terzo posto clamoroso a Imola avevamo fatto anche dei pasticci in Turchia con le gomme eh, da bagnato oh. di, eh, di Lance Stroll e se non ricordo male anche al Nürburgring una strategia un po' strana con con Hulkenberg gli hanno fatto perdere le posizioni sul finale ehm, questo sicuramente è un, un dato positivo della stagione di, di Aston
2: Sì, è un dato positivo, però la, la classifica in questo momento parla chiaro, ovvero al massimo potranno superare Alfa Tauri, secondo me, arrivare ai quinti io dubito fortemente che se la giocheranno per il terzo posto con, con Ferrari e McLaren, in questo momento già arrivare ai quinti, con tutto quello che c'è dietro, a me sembra. Mi sa tanto di fallimento dopo la scorsa stagione. Eh, mi aspetto il prossimo anno anche lì un passo in avanti notevole perché, con i soldi che hanno e eh, insomma, le, no, non avranno scuse nel 2022.
3: Assolutamente d'accordo con te. Ne approfitto intanto per salutare Livio Quatrini che ci saluta dal Lussemburgo. Niente meno, aggiungiamo sì. una bandierina, aggiungiamo sì. la bandierina di Lussemburgo alla nostra, al nostro conteggio. Eh, facciamo un passo avanti e eh, stiamo entrando verso il, la parte nobile della classifica quinto posto l'Alfa Tauri, mi pare di poter dire ragazzi che è da te, Simo che si tratta di un, eh, di un team che anno dopo anno eh, tassello dopo tassello qualche stagione fa era chiaramente il laboratorio di Honda, adesso che le cose con Honda vanno un po', un po meglio eh, si sono stabilizzati e stanno effettivamente facendo bene, anzi forse, guardando la classifica, l'impressione è che manchino dei punti.
1: Sì, eh, diciamo che erano il laboratorio di Honda, sono comunque, eh, restano il laboratorio di Red Bull, e in una stagione in cui la Red Bull sta andando molto, molto bene, eh, si traina dietro anche l'Alfa Tauri, insomma. Soprattutto quello che ho visto in in questa prima parte di stagione è la possibilità di contare su un neo-top driver, non so come, come definirlo, come Gasly, che ha fatto molto bene, eh, l'altro pilota è un giovane combattente, ha fatto intravedere sprazzi di talento, ma anche grandissime, eh, diciamo, stupidaggini da, da esordiente. La squadra è molto sul pezzo, anche loro dis- difficilmente sbagliano le strategie, quindi io penso una, un ottimo avvio di stagione per l'Alfa Tauri, più, anzi, oltre, molto oltre a quelle che erano le attese della vigilia, se non ci ricordiamo male. L'avevamo piazzata, che era sesta o quinta nel. dico sesta o settima nel, nel. nella griglia di inizio stagione. Quindi questo quinto posto meritatissimo per ora. E potranno lottare, secondo me, a lungo con la Storm Martin in questa stagione.
3: Davide, eh, però poi guardando, eh, guardando quello che fa la, l'Alfa Tauri, eh, sorge spontanea la domanda quasi ma. Di più, più di così, cosa possono fare? Cioè, è un team che più o meno è lì, sempre intorno al quinto, sesto, settimo posto, quando va bene e abbiamo visto che va quasi sempre bene un podio a casa lo portano ogni anno. Ma più di così, cos'è che possono fare questi, questi ragazzi qua? Guarda, volendo, eh, Simone ha toccato un
2: punto fondamentale riguardo a, a Tsunoda cioè un ragazzo che ha fatto un po' di stupidaggini se avessero avuto un secondo pilota esperto io credo che potevano giocarsi il terzo posto perché Zunoda ha sprecato tante chance è una signora macchina e quindi forse in un'ottica abbiamo visto anche già nei test ci sembrava subito un progetto vincente quindi da questo punto di vista qui hanno fatto bene a prendere Perez in Red Bull perché abbiamo visto che rispetto ad Albon quando ha avuto l'occasione Perez ha vinto e forse avere un Kiat o ti dico di più l'Albon invece di mandarlo a fare il terzo pilota eh, al Sim Racer lì in Red Bull lo retrocedevano in, in Alfa Tauri probabilmente Gasly e Albon insieme sarebbe stato un bel mix per giocarsi ancora più posizioni di rilievo in questa stagione.
3: io sono ten- tendenzialmente d'accordo con te da buon, chi, chi ci segue lo sa da buon, eh, diciamo, estimatore con tutti distingo del caso di eh, di Albon eh, è anche vero che Tsunoda secondo me eh, era arrivato con, con grandi eh, come una grande promessa promessa che evidentemente sta mantenendo soltanto a sprazzi perché ha fatto vedere di avere del talento però gli manca evidentemente la continuità vi chiedo la pagella, partiamo proprio da Tsunoda Simo?
1: allora guarda, io oggi stavo pensando di dargli 6, però in realtà forse un 5 e mezzo perché cioè, ha fatto vedere cose buone, ovviamente è un rookie, quindi meno di 5 tenderei a non dare, a meno di casi clamorosi. 5,5, dai. E ti dico anche i casi subito, se vuoi. No, no, Davide?
3: 5,5, sono d'accordo. Concordo anche io sul 5,5. Più che altro, la cosa che non mi piace tantissimo è l'atteggiamento, certe volte un po' eh, garibaldino, anche nei confronti del, dell'ingegnere. Secondo me, quando sei l'ultimo mm. arrivato, tendenzialmente dovresti essere un po' più più tranquillo, però mi piace anche per quello, no? Perché uno così ehm, è latino, tranquillo. è un giapponese latino <ride> esatto eh, Gasly vi faccio la domanda a bruciapello e poi mi date la vostra, la vostra mh, pagella, secondo voi è, or- è un, uno da top 5 dei piloti, cioè come pilotaggio, possiamo considerarlo come uno dei top driver dei cinque top driver in Formula 1, Davide
2: no cioè, domanda a Pelo? No, cioè, nel senso che ce ne sono almeno 5 che io preferisco. Poi è un talento, però l'occasione è un po' la sprecata, eh? cioè, questo bisogna dirlo perché tante volte mettiamo il dito su Marco però effettivamente fece veramente male in quei mesi il Red Bull. Quindi, quindi ancora no, forse lo diventerà, diventerà anche una top 3, però per ora in questo momento gli darei anche un 7 pieno per questo inizio di stagione eh, però la sua dimensione pare essere questa forse soffre un po' la pressione e lo stress quando fa un passo in avanti e deve affiancarsi ad uno come Verstappen
1: io sono assolutamente d'accordo con okay. te anche ah, è... Com- okay, io completamente d'accordo con Davide ti alzo mezzo punto il, il voto sette e mezzo per Gasly perché secondo me ha fatto veramente un bel inizio di stagione però sì, non è tra i top 5 è, è, è nella fascia subito dopo dal sesto al decimo
3: Ok, sono d'accordo con voi, per me è un 7 la sua stagione, sta facendo bene, eh, però eh, secondo me è una grossa macchia quell'errore quasi inspiegabile, quel tamponamento a Ricciardo in Bahrain, erano tantissimi punti che che poteva portare a casa per Alfa Tauri nella prima gara. Eh, Alberto, ci sei? Mi dai conferma di essere abile Eh... e arruolabile?
0: Guarda, io ero abile e, e, e arruolabile anche prima se non fosse per, per, non lo so, qua, l'A2A Milano, non lo so, ecco. Però... Vabbè,
3: meno male che non siamo nello stesso quartiere, sennò saremmo saltati entrambi contemporaneamente. Esatto,
0: p- pensa che dramma, Simone, il, po- il povero Davide si <ride> sarebbe trovato prigioniero di Simone e avrebbe iniziato a fare domande esatto. sulla MotoGP, quindi... Va bene. Eh, anzi, no, sulla no. superbike
3: vi chiedo al volo il voto di Alfa Tauri e poi con Alberto eh, riprendiamo da McLaren Simo e poi
1: 7
3: 7 anch'io bene Alberto la trasmissione la la barca è tutta tua eh,
0: vabbè tanto te mi sai sai assistere in caso di di nuova defiance del eh, del sistema elettrico della bellissima e fresca città di Milano <ride> allora, <ride> eh? allora McLaren, eh, qua ci siamo fatti un po' questa domanda prima dell'inizio della stagione eh, ci aspettavamo che questo potesse essere probabilmente che McLaren potesse essere la storia più interessante anche perché era l'unico team eh, che ehm, avrebbe dovuto affrontare un cambio di power unit quindi ci sarebbero state tutta una serie di questioni a favore e contro eh, il passaggio da Renault a Mercedes in realtà tra tutti i team probabilmente loro sono quelli che ancora oggi sono nella stessa identica posizione e eh, garantiscono le stesse identiche performance rispetto all'anno scorso per assurdo in maniera... Come, come si diceva nel gatto pardo, è cambiato tutto affinché non cambiasse niente. Loro sono sempre lì a cavallo tra il terzo e il quarto posto. Hanno fatto un passo in avanti? Sì o no? È un discorso di percezione. Se guardiamo Pin slash Renault e Racing Point slash Aston Martin, dovremmo dire sì, hanno fatto un passo in avanti. Anche se lì la sensazione più che altro è quella del passo indietro di Alpin e Aston se li paragoniamo a Ferrari invece sembrerebbe che non siano cresciuti in maniera così significativa qua rimane un grosso punto di domanda Davide, secondo te questa stagione 2021 rispetto alla 2020 è positiva, negativa o neutra? per McLaren
2: allora, attualmente è neutra perché sta mancando Ricciardo e loro hanno fatto un investimento importantissimo sull'australiano che avrebbe dovuto dare un passo in avanti no? un un apporto superiore alla causa e invece l'Australiano è crollato, cioè sta vivendo forse una delle peggiori stagioni di sempre in Formula 1 e questo però in un certo modo comunque esalta ancora di più le prestazioni di Sainz, perché ci aspettavamo oh, lo questo. scorso anno c'era un grande equilibrio tra Lor, eh, tra Lando oh, Norris Sainz. e Sainz e appunto invece Ricciardo è arrivato lì avrebbe dovuto probabilmente surclassare il giovane Lando Norris e invece in questo momento è venuto a mancare lui circa il team siamo lì, Cioè, nel senso che si sta aggrappando a queste mega prestazioni di Norris altrimenti sarebbe anche distanziato di più punti dalla Ferrari
0: sì effettivamente il, il, uno, uno dei tre punti che noi avevamo indicato qua per, per parlare della stagione di McLaren era mancano i punti di Ricciardo tu hai parlato delle super performance di Norris che tengono McLaren aggrappata Ferrari io sono più del parere contrario nel senso eh, se non fosse per le scarse performance di Ricciardo loro a buonissimo diritto sarebbero probabilmente 25-30 punti avanti rispetto a Ferrari con tutti i meriti del caso, 25-30 no, però 15-20 sicuramente 10, fai 10. Ecco, salvo, prego.
3: No, dico fai 10, secondo me, cioè sono d'accordo con voi sul fatto che sta mancando Ricciardo, sta mancando in maniera clamorosa, palese e inaspettata, eh, però ecco, mh, secondo me Ferrari ha fatto un bel passo avanti e adesso complessivamente le due macchine si, si equivalgono. Eh, quindi, cioè, se stiamo qui a parlare di, del fatto che è Ricciardo che manca evidentemente il problema è legato al pilota non tanto a, a una questione di macchina il eh, pilota che peraltro è fortissimo rimane un campione rimane uno dei miei preferiti in griglia di partenza però è un dato di fatto che sta avendo le difficoltà eh, per il resto sì, sono d'accordo con, con voi secondo me più che una crescita re- de- reale del team c'è una decrescita dei competitor dell'anno scorso netta, evidente, a San Martin eh, Alpine è una crescita invece netta, importante da parte di Ferrari. Quindi se, se devo dire, secondo me loro più o meno sono rimasti stazionari e sono cambiati gli interlocutori.
1: Secondo me la crescita di McLaren in realtà c'è stata, è semplicemente che la crescita di Ferrari è più evidente perché c'era quel gap motoristico, lo scorso anno correvano con un motore nettamente meno potente. E soprattutto c'è stata, secondo me, una crescita di Lando Norris, che, che ha... che ha accentuato ancora di più, diciamo, il ritardo di Ricciardo. Quindi, da un punto di vista, Ricciardo è sotto le attese, Norris è stato sopra le attese, il divario si è creato e quelli li mantiene plafonati rispetto allo scorso anno.
0: Ecco, anticipando quella che sarà una domanda che faremo dopo, parlando di protagonisti diversi, ma se... McLaren avesse corso queste prime sei gare con Sainz e non il Sainz che stiamo vedendo in Ferrari ma un Sainz che conosceva il team di cui era il leader tecnico e, e sportivo di nuovo quanti punti in più avrebbero secondo me salvo più dei 10 che stavi indicando tu sì, mh, sì però secondo me siamo,
3: siamo lì ehm ripeto, secondo me non sono rimasto particolarmente sorpreso, cioè sono rimasto particolarmente sorpreso in negativo dal mancato step in avanti che ha fatto McLaren con il motore Mercedes cioè evidentemente allora quello che dobbiamo pensare che questo progetto l'anno scorso era un progetto eccezionale e, e che di fatto poi tra il motore Renault e il motore Mercedes non ci sia tutta questa grandissima differenza eh, altrimenti non riesco a spiegarmi il fatto che loro col motore Mercedes non abbiano fatto questo step ripeto, oggi stiamo parlando di, del fatto che manca Ricciardo eh, se ci fosse stato Sainz come dicevi tu sì, magari avrebbe avuto qualche punto in più però non è che stiamo parlando di un Ricciardo, cioè non è che al posto di Sainz ci hanno messo eh, adesso scusate magari Mazepin o uno che comunque è l'ultimo arrivato e sprovveduto hanno fatto un investimento importante in questo momento non sta pagando però non è che Ricciardo è disastroso, è disastroso perché Ricciardo, ma se fosse stato un, un pilota di media classifica normale, non sta, non sta rendendo poi così male rispetto a un pilota di media classifica. Non
0: so se, se ho spiegato bene... Ti sei, ti sei spiegato perfettamente, c'è da dire che loro avevano anche in programma di passare al Mercedes in concomitanza con un cambio regolamentare si sono trovati a doverlo fare un anno prima quando fondamentalmente ogni tipo di sviluppo adeguamento eh, era quasi precluso quindi di nuovo la bontà della scelta di passare al motore Mercedes secondo me la vedremo nel 2022 questo è un anno di transizione 1 Va bene, allora io vi chiederei di, di, dare i vostri, di dare i vostri voti partendo da Lando Norris
1: Chi parte? Chi inizia?
0: Ragazzi, il primo che parla va da Simone Salva. Vado io, vado io.
1: Stagione. Vai te, scusa, Davide.
0: Hai dato
2: otto e mezzo, Simone. Sì, io ho otto sicuramente ha fatto una stagione fino adesso quasi impeccabile, quindi ha sfruttato ogni occasione. Bravissimo l'inglese.
0: otto me e mezzo, Salvo? Otto e mezzo. Anche mezzo. per me. No, io addirittura, ragazzi, gli darei nove, perché più di così, secondo me, non poteva fare. Cioè, non mi ricordo una gara in cui anche Baku l'ha ripresa per i capelli e è quasi riuscita a salire sul podio quindi secondo me fino a questo punto Norris è stato veramente remarkable, Ricciardo ah. Davide? Ricciardo
2: 5 ragazzi perché veramente è una delle più grandi delusioni di questa stagione di Formula 1 sì, dai,
1: concordo, 5 anche io abbasso quella che era la mia previsione iniziale di 5 e mezzo ma effettivamente 5 è più azzeccato
3: 4 e eh? mezzo io sono mm. più severo sì 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 eh, lo voglio incoraggiare perché so che lui dinanzi a un 4 e mezzo invece tira fuori gli artigli e...
0: sì, sì. uh, anche io tenderei a, a concordare sul 4 e mezzo darei poi un 7 al team fondamentalmente sono rimasti dove erano l'anno scorso ma stiamo pur parlando della, della fascia alta altissima del, del campionato del mondo di Formula 1 quindi se sei lì terzo quarto in Formula 1 cioè sotto il 7 secondo me non si può andare Davide?
2: Sono d'accordo con te e anche relativamente al discorso di Sainz, cioè se avessero avuto Sainz secondo me sarebbero avanti anche di una trentina di punti perché sta facendo molto bene in Ferrari, però va detto che lo scorso anno la Racing Point era la terza forza secondo me, quindi comunque sono quarti sono quarti adesso, quindi 7 ci sta
0: Simo?
1: Eh, eh, Scusate, no, perso ero già proiettato sulla Ferrari, sì sì sono completamente d'accordo con voi, 7 assolutamente
0: Salve. io vi dico
3: sette e mezzo ehm, se ci sono andato a ricontrollare proprio adesso l'anno scorso hanno fatto due podi in 20, sì. no, 17 gare eh, li hanno già portati a casa questi due podi dopo sei per cui secondo me un mezzo punto in più sono d'accordo con voi eh, però un mezzo punticino in più ci sta eh, vi, vi volevo fermare un attimo perché se mi hai visto distratto è semplicemente perché è appena arrivata la mail da, facciamo un po' di, di giornalismo sì, in diretta Appena eh, arrivata la mail di Pirelli, eh, il, diciamo questo dispaccio eh, che, che parla del, delle ragioni del, del, degli, degli scopi, delle forature, delle gomme di eh, Verstappen e eh, Stroll, hanno valutato, hanno fatto tutte le indagini e hanno chiaramente stabilito che eh, non si è trattato di un detrito, ma eh, l'esplosione è dovuta... Alla, all'utilizzo della gomma nonostante le, prescritte, eh, le prescrizioni di partenza stabilite da Pirelli sostanzialmente faccio una traduzione ancora più semplice ehm, pare che e questo ce lo conferma adesso anche Pirelli che sia la, la Red Bull che l'Aston Martin abbia girato con delle pressioni di go, delle gomme più basse rispetto a quelle stabilite eh, da, da Pirelli che peraltro l'aveva alzate tra sabato, tra venerdì e sabato. Quindi questa è la la valutazione di Pirelli, vedremo se ci
0: saranno novità. Benissimo, allora ragazzi stiamo andando molto lunghi, Eh, Davide è qua però, dobbiamo parlare di Ferrari. Stagione con luce e ombre, di nuovo, qual è il benchmark? La gloriosa storia di Ferrari o il 2020? Probabilmente il 2020, allora se consideriamo il 2020 anche gli acuti che ci sono stati, la pole position il podio a Monaco, la a Baku, comunque una buona eh, frequentazione delle zone alte della classifica ci dovrebbero portare a considerare questa stagione di Ferrari sicuramente molto positiva se non altro sufficiente, è chiaro che errori ce ne sono stati però, eh, come al solito, bisogna fare un bilancio. Cosa pensi? Sì, bisogna fare un bilancio
2: e partire dal 2020. Con il discorso dei gettoni hanno investito bene sul petrotreno. Comunque la macchina adesso è più equilibrata. La guidabilità adesso è di un altro livello rispetto all'SF1000. Quindi direi che è un mezzo miracolo addirittura rispetto allo scorso anno. Va bene il discorso del, del motore che adesso ha dei cavalli in più, però è stata migliorata molto questa vettura. Ci hanno lavorato bene quindi io ho detto inizio anno se la Ferrari arriva terza in questo mondiale fa un miracolo, perché la base di partenza era veramente sotto zero quindi bene così, positiva e direi sette e mezzo come voto complessivo
0: Salvo, eh, volevo subito fare una considerazione loro sono terzi nel mondiale in questo momento anche a causa del fatto che si si è appena corso a Baku, si è appena corso Monte Carlo e queste due piste sembrano essere particolarmente favorevoli a Ferrari poi sappiamo che non si correrà in Canada, non si correrà a Singapore, effettivamente le piste che davano l'idea di essere pro Ferrari sembrano già essere alle spalle, ora ci sarà tutta una serie di gare abbastanza interessanti e qua vedremo veramente qual è il valore di Ferrari ma l'idea di base è che McLaren da qui alle prossime due o tre gare si troverà davanti a Ferrari in classifica quindi anche questo terzo posto sembra più frutto della contingenza delle delle prove che abbiamo appena visto disputare pensi che Ferrari abbia veramente gli strumenti per per arrivare terza o o ritieni che sia di nuovo un discorso di, di circostanze?
3: Beh, l'anno scorso però McLaren è arrivata terza nonostante non fosse la terza forza per cui Va Ferrari beh. No, nel senso, se mi dici se ha la possibilità di arrivare terza magari anche sfruttando un po'
0: di fortuna Cioè, se squalificano può... se danno 15 no, punti no, no, di senza... squalifica no, McLaren cioè, se mi fa... senza No, fai l'esempio, Però se mi fai l'esempio dell'anno scorso McLaren arrivò dietro ai punti rispetto a Racing Point Vabbè, cioè, quindi però lì ci fu...
3: non la prendere proprio letterale, letterale. voglio dire che con in un campionato eh, in cui adesso iniziano anche a saltare delle gare eh, ci può stare che che magari Ferrari visto che la distanza la, il, dis, il distacco il gap non è così esagerato e l'abbiamo già visti correre una pista tra virgolette vera come Barcellona come Portimao e lì sono stati comunque davanti alla McLaren per cui è vero che non ci saranno più delle piste eh, super favorevoli come Monaco e come Baku forse bisogna aspettare <ride> Abu Dhabi ma è un po' lontana o Jeddah sono entrambe un po' lontane e, però è anche vero che tutto sommato sono lì potrebbero essere leggermente inferiori a McLaren però magari questa, questo gap ce lo, mette, ce lo mette Leclerc lo può colmare Leclerc come lo ha fatto secondo me in, altri, in altre occasioni quindi secondo me il terzo posto rimane realistico è vero sono d'accordo con te che adesso viene, viene il difficile perché io alle Castellemme li aspetto in difficoltà perché il loro problema è tendenzialmente è l'usura delle gomme. Non riescono bene a controllare, a gestire il passo gara, il, il degrado delle gomme, quindi nei circuiti d'alto degrado vanno,
0: vanno in difficoltà. Benissimo. Allora, hai parlato di Leclerc, volevo subito coinvolgere Simo Telegrafico. Leclerc, fortissimo, sta, sta dimostrando di avere dei lampi da da talento assoluto, probabilmente lui sì da, da top 3 eh, in Formula 1 direi che è abbastanza sodato pur tuttavia sta sbagliando sta sbagliando parecchio oserei dire, eh, di punti ne ha buttati via, ha buttato via i punti a Imola poi magari sarebbe arrivato dietro a Norris, però fatto sta che è rimasto piantato in partenza eh, a Monte Carlo se non erano 25 punti magari erano 15 però li ha buttati via lui a Baku anche lì non è stato brillantissimo nei momenti decisivi della gara per quanto io tenda a valutare comunque molto positivamente la sua sua ultima performance però dei punti mancano Eh, quindi come valutiamo finora la stagione di Leclerc?
1: Guarda gli mancano soprattutto i punti della gara di Monaco che non ha disputato e che avrebbe potuto insomma portare anche a casa un bel bottino visto che in teoria sarebbe dovuto partire in pole Eh, sì Fa alcuni errori, li eh, hai elencati tutti quanti, te sono innegabili. però eh, come, com, diciamo, come costanza generale o come rendimento generale, ha un rendimento da, da top driver eh, indiscutibile. Eh, Sainz anche io penso che non sia così distante, eh, soprattutto via via che prenderà confidenza con l'auto, con il team e tutto quanto potrà crescere e è già partito molto bene in stagione secondo me, ehm, aspetta però qual era la domanda iniziale? Com'è la stagione di Leclerc fino adesso? La stagione di Leclerc fino adesso è molto più che positiva, se vuoi ti ti spoilerò anche subito il voto io direi un sette e mezzo Eh, valutando diciamo come piccolo errore piccolo che è costato tantissimo quello di Monaco altrimenti potrei scendere a 7 però 7 e mezzo dai una, un ottimo avvio di stagione ha saputo sfruttare bene una macchina più competitiva dello scorso anno lo scorso anno paradossalmente aveva già ottenuto un podio in Austria sfruttando però qualche, qualche caso fortuito diciamo eh, intorno a lui quest'anno il podio ancora, ancora <ride> siamo in ritardo ma eh... non manca però sì eh, arriverà probabilmente arriverà Nonostante le piste, come dicevate voi, che non sono più così tanto favorevoli alla Ferrari sulla carta.
0: Davide, eh, lasciando stare Leclerc, ti chiederei di Sainz. L'anno scorso tutti ci siamo domandati se fosse la scelta giusta. Col senno del poi possiamo dire assolutamente sì, sta facendo il suo discreto lavoro. Eh, E l'alternativa però quale sarebbe stata? Probabilmente tenere ancora un anno Sebastian Vettel. Io ti faccio una domanda, ritieni che Vettel avrebbe potuto fare meglio di Sainz o comunque Sainz a prescindere, visto quello che abbiamo visto, è la scelta giusta?
2: Scelta giusta e non credo Vettel sinceramente avrebbe fatto meglio, quindi assolutamente sufficiente per ora questo inizio di stagione di Sainz che sta, sta dimostrando di essere un pilota talentuoso, si allena tanto anche fuori dalla pista, è molto concentrato, c'è stato un bel teamwork anche come rapporto che si è creato con Leclerc, quindi sei e mezzo pieno sperando
0: che poi magari di dargli qualcosina in più tra qualche mese. Ok, anch'io tenderei a dare a Sainz un voto analogo, starei sul 7, così iniziamo anche a smarcare i voti. Uh, Simo, cosa diamo a
1: Sainz? 6,5 a Sainz, D'accordo.
0: Salvo?
3: 6,5, era quello che serviva alla Ferrari, un buon team player, uno in grado di portare punti, ma senza creare magari delle situazioni scomode che si sono create
0: nella, nelle passate stagioni. Allora, Leclerc, Davide?
3: Leclerc 7.
2: Anch'io
0: mi allineo al 7. Simo, tu hai detto 7 e mezzo. Salvo.
3: Ma per me, ragazzi, Leclerc è 8. Al netto del, dell'errore di Monaco. Uh, ma voi... Vi, vi, vi rispondo con un'altra domanda. Ma voi, uh, a gennaio, a febbraio, se vi avessero detto che dopo sei gare Leclerc avrebbe fatto due pole position, ci avreste creduto? Io no. Per cui... Leclerc ha fatto due, d'accordo, ha aiutato, ci ha avuto culo, la bandiera rossa, quello che volete, però secondo me in quelle poll c'è tanto pilotaggio, ce, ce n'è anche mi direte voi, eh, nell'incidente alle piscine, però secondo me sta facendo quello che doveva fare. In questo, in, ed è un campionato dove eh, valgono di più gli acuti che non invece forse la costanza di stare lì a prendere sempre quarto, quinto posto, per cui secondo me si merita un otto.
0: Perfetto, salvo Ferrari. Sette e mezzo, come McLaren. Ok, io darei sette, Simo?
1: D'accordo con te, sette.
0: Io do sette e
2: mezzo, sette e mezzo perché do un voto in più rispetto a McLaren per il discorso che adesso se la sta giocando proprio per questo terzo posto e anch'io credo che riuscirà a andare fino in fondo per questa battaglia per il
0: terzo posto. Molto molto bene, allora cerchiamo ora di di essere rapidi anche se tuttavia dobbiamo parlare dei team dei due team eh, che ci stanno regalando probabilmente i maggiori e i più interessanti temi di discussione vale a dire mercedes e red bull mercedes prime crepe dopo svariati anni di dominio assoluto gli errori le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti poi posto che questo possa essere un trend che vedremo proseguire per il resto del campionato ossia di nuovo la contingenza di un paio di situazioni storte però Davide ti volevo chiedere perché? perché chiaramente a livello fisiologico non riesce a tenere lo stesso livello di intensità per 7, 8, 9 anni perché magari qualcosa non funziona o meglio anche loro avevano un progetto magari studiato con il DAS eccetera eccetera hanno dovuto modificare tutta una serie di parametri e quindi la macchina banalmente non è così competitiva o quella che tende quella che io tenderei a sposare come ultima tesi il fatto che loro non si sono mai trovati negli ultimi 5, 6, 7 anni a fronteggiare dei rivali così competenti, perché un pilota forte come Verstappen non l'hanno mai incontrato, un team principal forte come Horner non l'hanno mai incontrato, un progettista forte come lui non l'hanno mai incontrato e un secondo pilota del calibro di Perez non ce ne voglia Raikkonen, ma non l'hanno mai visto negli ultimi anni. E quindi tutto porta comunque a una situazione di estremo stress e anche loro devono andare un po' impiccati, devono andare a esplorare quel limite che negli ultimi anni banalmente non sono mai stati chiamati a a dover esplorare. Quindi sono in quella fascia, in quel perimetro in cui comunque si commettono degli errori.
2: Dato che i matrimoni si fanno in due, sposo anch'io la tua tesi, sarò telegrafico perché ho visto l'hashtag e sono sono d'accordo perché non hanno mai sofferto fondamentalmente in questo periodo e fammi aggiungere una cosa Bottas, Bottas secondo me diventerà un po' l'ago della bilancia di questa stagione perché se si sente già un ex pilota della Mercedes con un Perez dall'altra parte così motivato invece a ottenere un prolungamento contrattuale e allora lì gli equilibri si spostano ancora di più dalla parte di Red Bull la Mercedes ha sempre lottato con Hamilton ma con un pido scudiero. se Bottas viene a, a mancare allora Hamilton dovrà sfidare due tori scatenati come detto Perez e Matt
0: Perfetto, allora eh, Simo, secondo te Bottas capolinea? È finita la storia con Mercedes?
1: Beh, è abbastanza evidente, mi sarei sorpreso se lo confermassero. Secondo me, l'unica chance che ha di essere confermata, sto parlando di Fanta Formula 1 è un annuncio di Hamilton che lascia la Formula 1, Russell prende il posto di Hamilton e Bottas lo, lo confermano per eh, continuità, per eh, non lo so per quali altri motivi, ma altrimenti non vedo assolutamente. L'ipotesi più probabile è quella che tutti quanti eh, sanno, tra virgolette, e che Russell prenderà il suo posto insomma, per il prossimo anno. Quindi sì, eh, la componente psicologica è molto presente insomma nella debacle di Bottas, c'è anche una componente tecnica ovviamente della Mercedes che non sembra essere la stessa identica macchina eh, schiaccia sassi che era lo scorso anno, Sì, diciamo che sta. non, non penso sia a fine carriera in senso assoluto, nel senso che un sedile lo troverà ovviamente, non so se in Formula 1 però o altrove, quindi se tu mi domandi a fine carriera in Formula 1 questo rischio c'è, eh, però non, non c'ho la, la palla di vetro per, per darti una risposta. Di sicuro è molto deludente questa via di stagione.
0: Salvo? Su quello Quattro. che vuoi, 4 eh, <ride> numero... mi hai risposto con un numero: benissimo. Bottas 4, eh, Davide, che voto diamo a Bottas?
2: Ragazzi, 3. Un Disastro, sinceramente, al di là del dado lì che è stato sfortunato. A Monaco, ha fatto vedere qualcosa con qualche podio. Ma quello è il minimo sindacale. Se tu sei in Mercedes, quindi avrebbe dovuto, certamente, fare molto, molto di più.
1: Guarda, io gli volevo dare tre all'inizio, però poi ho pensato che effettivamente c'ha tre podi, una pole position, un, uh, un dado maledetto che avrebbe voluto fare un altro podio. Alla fine, tre non me la sente dai. Però, quattro glielo do assolutamente.
0: Ma io per lo stesso tuo ragionamento, Simo, tenderei a dargli 5, fondamentalmente ha fatto una pole position, è salito con regolarità sul podio nelle, nella prima parte, ha sbagliato totalmente Imola e ha sbagliato totalmente Baku. Eh, Monaco di nuovo era una gara in cui probabilmente avrebbe fatto secondo con merito, stando davanti a Hamilton con merito. Eh, È chiaro che la percezione è che la sua stagione stia andando a sud quindi difficilmente lo vedremo reagire in maniera significativa. Sta perdendo il confronto con Perez e questo sarà dirimente per il resto della stagione. Insufficiente sì, però come abbiamo già detto, da dove si parte? Dal livello che Bottas ci ha sempre fatto vedere. Sì, forse un po' peggio degli anni scorsi ma non mi sembra che gli anni scorsi ci abbia fatto vedere nulla di particolarmente esaltante quindi sì, era un pilota tra mille virgolette eh, decoroso, mediocre ora sta facendo un po' peggio di quello che che ci si aspetterebbe da un pilota decoroso quindi 5 Allora, eh, Hamilton, Davide
2: Hamilton ragazzi 8 perché nonostante abbia avuto anche un po' di fortuna e ha dimostrato di essere umano questa stagione perché sotto pressione qualche errore l'ha fatto però tutto sommato è lì e sembra l'unica freccia di questa di questa Mercedes quindi fiducia assoluta ad un sette volte campione del mondo da un voto molto alto
1: sì, ma... mio, guarda, io ero indeciso tra il 7 e il sette e mezzo Ti dico 7 perché comunque l'errore di Imola lì ci ha avuto una fortuna abbastanza grossa. Eh, perché lì sarebbero stati 0 punti o giù di lì. Insomma. Eh, quindi, secondo me, ha fatto più di quello che poteva in varie occasioni. Assolutamente ha fatto un ottimo inizio di stagione. Con i denti le ha portate a casa. Le... Quante, quante sono tre vittorie o due? Non mi ricordo. Tre, tre, tre. tre. Eh, quindi, assolutamente positivo. Eh, ti darei set, gli darei set proprio per, per l'ultimo weekend quell'errore a Baku alla ripartenza che, quasi da, da rookie e, e anche per quello di Imola eh,
0: salvo perché as good as the last race quindi un, abbiamo tutti un po' negli occhi le ultime due gare di Hamilton e bah non lo so Monaco molto male ah Hamilton ha vinto tre gare e nelle altre tre ha fatto malissimo malissimo. eh, quindi ho anche difficoltà a dare un voto troppo alto io gli darei sei e mezzo ma l'errore di Baku, l'errore di Imola la performance di Monaco francamente eh, sono tre gravi insufficienze quindi poi anche cercando di barcamenarci un po' facendo un po' la media tra il capolavoro a Sakir e questi passi a vuoto gli darei una sufficienza ma non andrei troppo oltre salvo tu
3: io tendo a essere un po' più d'accordo con Davide che non con te eh, secondo me Hamilton è Hamilton ragazzi cioè eh, eh, okay, però. è lì è lì a pochissimi punti di gap da, da, da Verstappen mi dirai tu sì ma poteva anche essere davanti do, do,
0: doveva probabilmente sarebbe, sì, no. poteva... il, il tema è che sarebbe dovuto cioè visto come sta andando il campionato sarebbe Oggi dovrebbe essere dietro di 30 punti. Eh, il fatto sì, che... Per che... questo, Cristieria per questo è un... eh, però ragazzi, cioè, se, se... Voglio dire, non è merito di Hamilton se Verstappen è andata a muro a Baku, non è merito di Hamilton se, se, se Botta e Russell sono andati a sbattere e lui è riuscito a recuperare 18 punti in una situazione in cui non avrebbe dovuto prendere 1-2 e quindi tutto quello che deve andare bene, cioè lui è in questo mondiale così vicino a Verstappen per il semplice fatto che le due o tre cose che dovevano andare bene hanno girato a suo favore e... ma sì, è vero però comunque secondo
3: me nelle gare in cui ha fatto bene ha fatto talmente bene che non mi sento di dargli meno di un 7, 7,5. Va bene, va bene. Io perfetto. aggiungo una cosa:
2: lo scorso anno ha corso da solo, cioè, quindi io preferisco dare un voto alto quando c'è un competitor, non quando vince e viene esaltato per non avere competitor. Quindi quest'anno dobbiamo vedere
0: come va a finire. Ah ma questo Davide sono assolutamente d'accordo con te, secondo me i piloti in Formula 1 li giudichi meglio quando perdono, cioè Schumacher è Schumacher per quello che ha fatto nel 98 nel 97, nel 99, nel 96 Eh, la stessa cosa si può dire di Alonso, Alonso è diventato Alonso quando nel 2012 con quella macchina che era piantata è arrivato veramente a un mezzo testa coda da, da vincere il mondiale e se lo sarebbe meritato, quindi come dici tu ha molto più senso capire Eh, o valutare un pilota quando incontra delle difficoltà mi sembra che in questa prima fase poi mi aspetto che Hamilton eh, ci ci riabitua al suo livello al suo standard altissimo però stia avendo qualche difficoltà di troppo Eh, Mercedes, Davide
2: Mercedes 8 perché rimane comunque un'astronave sono due grandi vetture sia la Red Bull
1: che la Mercedes quindi do un voto alto io darei 7 Simo qui faccio io il poliziotto cattivo io comparo la Mercedes con quella dell'anno scorso e non riesco a dargli una sufficienza gli do 5, ovviamente è la pagella del primo quadrimestre c'è tempo per recuperare Salvo? Io ti direi 6 e mezzo
3: sono lì eh, però non hanno più quel qualcosa che, quel qualcosa in più che avevano nelle passate stagioni però insomma il fatto che sono sempre lì sempre lì a lottare non No, no, dai non gli si può dare una, un'insufficienza è chiaro che se, se il discorso che fa Simo è anche corretto Li compari con l'anno scorso ci sta però comunque
0: parliamo del team che, di un team che ha vinto tre gare su sei assolutamente Red Bull velocissimi tre domande Davide Perez si, si giocherà lì il campionato?
2: sì Sì, Perez sarà sarà fondamentale e ha fatto un po' di fatica nelle nelle prime gare però adesso sembra veramente aver capito come guidare questa Red Bull quindi mi aspetto una crescita continua del messicano e e poi quando ha avuto l'occasione di andare a podio addirittura l'ha vinta la gara poi anche con un po' di fortuna perché come dicevi dicevi tu prima se se non avessi sbagliato Hamilton sarebbe andata diversamente però l'ha vinta, ha portato tanti punti a casa quindi diamo un bel sette e mezzo a questo ragazzo perché è arrivata un'altra occasione d'oro per lui in questa fase di
0: carriera perfetto, già che siamo su Perez, ragazzi datemi i vostri voti, io gli
1: darei sette, Simo? Sette, maschi, dai sette anch'io perfetto, sette, sette e mezzo insomma quello è il giudizio allora Salvo,
0: ti chiederei, Verstappen ad oggi, per quello che abbiamo visto nelle ultime sei gare, è il miglior pilota in griglia? Per quello che abbiamo visto nelle ultime sei gare, sì, cioè, stato
3: in queste segare è stato il miglior pilota in Gria, se mi chiedi in valore assoluto ti dico no, ma eh, in questo momento è quello che ha performato meglio in queste prime segare. non ha sbagliato nulla se non una sciocchezza a Sakir che però gli è costata la vittoria, per il resto veramente tutto quello che gli poteva ma- andare male, talvolta gli è andato
0: male, è comunque l'idea del mondiale, chapeau, nove e mezzo. Anch'io mi allineo al 9 e mezzo. Ha sbagliato giusto a far ripassare, em- non a far ripassare Hamilton, ma far ripassare Hamilton in quel modo, in quel punto, zona di RS. Errore incredibile, posto che quell'errore è anche frutto da, di, 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 una, di una strategia scellerata della squadra, o meglio, in quella situazione. Wolf e gli strateghi Mercedes hanno portato a scuola il team Red Bull e quindi lui ha dovuto fare un pochino le pentole e i coperchi però eh, non gli è andata bene per il resto è stato fantastico ha avuto la possibilità di vincere tutte le gare credo che si sia trovato in testa tutte le gare almeno per un giro e cosa gli vuoi dire? direi l'eccellenza assoluta dovrebbe forse giusto aggiustare qualcosina in qualifica è il suo unico punto debole probabilmente per il resto, a 23 anni, è il prototipo del pilota perfetto. E già ora, secondo me, dico una bestialità, ma probabilmente uno dei dieci più grandi piloti che abbiamo in corso in Formula 1. Simo,
1: Ma neanche tanto una bestialità, in realtà. Gli mancano soltanto i risultati, che probabilmente arriveranno col tempo. I risultati, intendo i titoli. Eh, dai, sarò secco 9. Davide,
2: 9 e mezzo. Finiamo in bellezza qui, con tutti i voti <ride> al
0: tizio. Ok, uh, Simo, domanda, Red Bull
1: è l'anno buono e poi voti. Eh, ma tu mi fai sempre quelle domande in cui mi costringi a essere democristiano, però come faccio a dire, guarda, secondo me è l'anno buono, dai, eh, stand... eh, è ancora presto perché dopo un quarto di mondiale lo stress test arriverà nella seconda fase della stagione, però io mi baso su un fatto, eh, non soltanto per ragioni di sviluppo, anzi, molto per ragioni di sviluppo, ma anche per ragioni di tracciati, insomma, per varie ragioni la Red Bull ha sempre performato meglio nella seconda parte di stagione. Questo è il primo vero campionato in cui è partita sprombattuto. Quindi mi aspetto che se il canovaccio è lo stesso degli anni scorsi, questo possa essere l'anno buono per la Red Bull. Voto? Voto alla Red Bull, diciamo 8 e mezzo 9, insomma, un voto molto alto, 8 e mezzo, dai.
3: Salvo? Voto 9, sarò Molto breve, secondo me, però, non è l'anno della Red Bull. Nel senso che a me questo, questo campionato mi ricorda moltissimo il 2018 e anche nel 2018 mi pare che la Ferrari era stata migliore di, di Mercedes a Monaco, a Baku. Poi sappiamo com'è andata a finire. Mi pare evidente che la Red Bull, questa Red Bull, sia più eh, diciamo così, ben carrozzata rispetto a quella Ferrari lì come hai detto tu c'è un secondo pilota che è un secondo pilota migliore del secondo pilota che era Raikkonen, c'è un primo pilota che è migliore del primo pilota che era Vettel c'è un team principale, un progettista che che è migliore rispetto a quelli che avevano la Ferrari all'epoca però ehm, secondo me Barcellona non mente e vedere la Mercedes che ha vinto tutto sommato in maniera anche facile la gara spagnola mi fa pensare che già le Castellè li avremo di nuovo davanti e questo è eh, è un dato di fatto che probabilmente ci porteremo fino alla fine del campionato
2: Davide, sì, per questo io ho dato 8 alla Mercedes perché non mi fido. cioè, ragazzi, di una Mercedes in difficoltà io non mi fido finché non perdono il Mondiale. Io, onestamente, non riesco a vederli in difficoltà nell'era ibrida. Quindi, do 9 alla Red Bull, ma semplicemente un voto in più perché adesso stanno lì, stanno avanti. Ma io mi aspetto, a Mercedes fortissima ad in avanti.
0: Allora, vi faccio una domanda super telegrafica. Secondo voi, quando parliamo è l'anno buono, probabilmente tutti parliamo del campionato piloti secondo voi hanno più chance di vincere il piloti o il costruttori Red Bull? Giro di tavolo velocissimo Davide? Costruttori
1: Simo? Io parlavo del costruttori l'anno buono, non, non mi riferivo ai piloti
0: Costruttori
1: Salve. Costruttori
0: mm. Sì, probabilmente hanno qualche chance in più di vincere Ma il costruttori Ma solo perché Bottas in questo su.
3: momento non sta capendo È nulla. Zero. Certo, okay. certo, certo, certo. Okay.
0: Benissimo, allora qua eh, la, la, la questione Pagelle con 23 minuti di ritardo l'abbiamo finita. Io non so se Davide ha impegni particolari, tipo andare a cena o guardare Germania-Francia, non lo so, se no ci prendiamo ancora 5 minuti per fare i meme e poi velocissimamente. Vai, vai. Andiamo, 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 tanto ormai, ormai la pasta è scotta, vai, salvo. <ride>
3: È il momento di, che, che piace a Grandi e Piccini, com'era? era? Io sono, non sono bravo Vabbè. con a fare eh,
0: questa cosa. Il momento preferito di Grandi e Piccini. Grandi e Piccini,
3: C'è cioè il momento dei nostri meme. Quest'oggi io ve ne ho scelti 5, quindi abbiamo una top 5. Cominciamo dall'estero. Eh, F1 Troll, questa qua, allora vi, vi preannuncio che è tutta una roba legata al Gran Premio di Francia, tendenzialmente, a quanto sia bella la pista... <ride> Castellè, qua c'è attenzione c'è questo Twitter, sono troll attenzione, state attenti perché avevo due gran premi, delle, due biglietti del Gran Premio di Francia in, nella mia macchina qualcuno ha rotto il vetro ha fatto irruzione e ne ha lasciati altri due quindi attenti se, se lasciate il vetro, perché il vetro è in grosso pericolo ehm, vado con uh, posizione numero 4 uh, top e flop di Luca Manacorda Ecco qui, cose turche, eh, dice quando senti parlare di tripletta e Turchia cosa intendono loro, il 3-0 dell'Italia dell'altra sera, ma cosa pensi tu? Pensi a quella tripletta meravigliosa di massa, quell'urlo lì urlo di vittoria incredibile. L'urlo di vittoria, vai, di Felipe Massa nel Gran Premio di Istanbul del 2006, ricordiamo, poi si, si è ripetuto nel 2007 del nel E poi diciamo, questo è un po' anche un inside
0: joke perché ogni volta che si parla del grandissimo trionfo di Massa, il nostro, diciamo, bene amato eh, amico e follower, eccolo qua, Gabriele Coscia, <ride> ci ricorda di quando Massa esultò in Turchia. Ciao Gabriele, buona serata. Questa l'abbiamo fatta un po' per te, te, te lo confessiamo. Vai. Vado avanti con eh, andare a pesca con Audi R18,
3: posizione numero 3. Quando fai schifo tutto il weekend, ma riesci comunque ad arrivare davanti a Demito perché noi abbiamo fatto le pagelle. No? Questo parkour è un meme di The Office, un meme abbastanza famoso. Abbiamo fatto le pagelle, abbiamo detto Bottas male, però alla fine oh, a Baku è arrivato davanti a lui. Quindi eh, lì questa acrobazia di, di Bottas viene premiata da andare a pesca con un Audi R18, posizione numero 2 le cordiali guffate di Gianfranco Mazzoni, le quattro cose più ipnotiche. Vedete, lì c'è un coso che non so neanche come definire, poi c'è l'aurora boreale, poi c'è Federica Masolini e poi c'è anche, eh, vabbè, quello schifo, quella schifezza lì della chicane di Le Castellet e tra l'altro loro commentano l'ultima può causare effetti collaterali irreversibili come il crollo degli Zebedei. Eh, posso, mi <ride> di confermare. Posizione numero uno... Ehm, la vittoria anche questa volta vai, i nostri amici di Flop Gear eccolo qua, cieco dalla nascita rimanda, intervento alla vista dopo dopo il mio primo traccio lui aveva la possibilità di operarsi però dice no, guarda facciamo una cosa facciamo la settimana prossima perché così almeno mi evito sta rottura di balle Roberto Bischero tra l'altro è, il, è, è l'autore della news vi faccio vedere un ballone che si sta sganasciando
1: no belli, stavolta mi sono piaciuti tutti e cinque guarda
3: tutti, tutti no, molto bene. Però...
1: Per,
0: essere
3: per essere una settimana senza Formula 1 abbiamo ho trovato del materiale interessante. Ma grazie anche al primo di Francia, che è sempre un diciamo.
0: Esatto, un di, ci regala sempre
3: grandi gioie almeno a livello
0: Davide, di Davide, quale, quale ti è piaciuto di più?
2: Ma quest'ultimo, nonostante non sia proprio politicamente corretto,
0: <ride> ma, ma ci è divertito, dai. Esatto, a me è piaciuto molto il primo, quello dei biglietti lasciati in macchina. L'ho trovato <ride> anche molto, molto bello. Arguto, va bene. Allora, eh, ci accingiamo alla conclusione. Quindi, se vuoi, mandare l'altra sigla e eh, poi almeno. Eccoci qua, Toto Box, banalmente, Davide pronostico, primo, secondo e terzo in Francia unica regola non puoi mettere Hamilton, Verstappen e Perez tutti e tre sul podio perché i primi tre in classifica anche per movimentare un po' le cose non possono stare sul podio di Toto Box
2: quindi devo scegliere sostanzialmente il vincitore tra questi tre ma non tutti e tre insieme ma puoi anche mettere puoi uno primo, uno terzo uno secondo, cioè puoi metterne due su tre sul podio nella loro dico Hamilton, Verstappen e uh, Norris, la lancio lì. C'è anche una classifica qui. Sì, tu farei parte
3: dei Radio Box All Stars mm.
2: eh, okay. siete e risollevare
1: le sorti.
0: Cioè non Dai, hanno capito, capito niente va. questi All Stars.
3: <ride> Ospitati qui.
0: Eh, ma diciamo che fino a un certo punto stavano andando. Poi okay. non lo so, forse ci sono stati un paio di. Di sirene ferrariste che hanno un po' sparigliato le carte quindi <ride> sono l'ass diciamo della griglia il, esatto il campanilismo allora Simo
2: no, ti devi parlare
0: adesso salvo
3: guarda io vado vado scolastico e ti dico Hamilton
0: Verstappen Bottas hmm. bene qualcuno ha anche il pronostico di Luca Manacorda se no vi do il mio e poi lo recuperiamo
3: Hamilton, Bottas, Verstappen te lo dico io
0: ok, allora anch'io mi piego al eh, al sentire comune e direi Verstappen, Hamilton, Bottas
1: quanto siete simpatici tutti e tre che cercate di recuperare usando le tre carte Hamilton, Verstappen, Bottas insieme e io vi dico Hamilton, Verstappen e Leclerc Mm. quindi vediamo se stavolta riesco a fare il colpaccio
0: va bene allora direi che siamo giunti al termine probabilmente di quella che è la più lunga puntata della storia di Radio Box. Davide <ride> ci dispiace ci cioè, cl- <ride> classica puntata in cui non c'era niente di cui parlare abbiamo deciso di fare se cosa delle pagelle siamo ancora qui a parlare è benissimo mi sono divertito tanto
2: devo dirti bene
0: bene ci fa molto piacere eh, chiaramente se poi vorrai prendere ostaggio Simone Valtieri per uh, per il tuo show che fai con Messi sentiti libero te lo lasciamo per, per tutto il weekend Fa, fanno ciò che vuoi te lo regaliamo esatto io esatto. parlo
1: anche di moda GP però eh. cioè, quando si invitano comincio a parlare di moda GP così no, fatto tardi. facciamo tardi le ti like. parla
0: anche di basket femminile 3 contro 3 cioè qualificazione Danissime. alle Olimpiadi cioè è proprio un conoscitore poliedrico degli sport qualsiasi sport anche le bocce alla francese <ride> benissimo eh, eh, va bene Gabriele calmo però cioè spegni poi ti senti ti senti ci puoi risentire su Spotify va bene allora non sto a ricordare tutti i nostri appuntamenti sapete dove trovarci mi raccomando seguite anche Davide Davide dove ti possono sentire e seguire i nostri amici
2: ma sono presente io personalmente sui social
0: ovviamente c'è il canale
2: ufficiale su YouTube c'è la pagina Facebook Formula 1 quindi come, come del resto un po'
0: tutti no? siamo tutti qui esatto, siamo tutti qui, ci seguiamo a vicenda seguite anche Davide News F1 benissimo, allora io vi saluto, mi raccomando di nuovo qua, martedì prossimo alle ore 19 e chiaramente durante il Gran Premio avrete modo di seguire tutti i vari sviluppi e approfondimenti su www.motorbox.com buona serata, ciao 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 a tutti